0: Introducción. Vivimos en una sociedad en permanente transformación. Si bien el cambio ha sido la constante evolutiva del ser humano, la velocidad del mismo se dejó sentir de manera arrolladora en el cierre del siglo XX y al inicio de este nuevo siglo. La pareja como sociedad estable está en crisis y ni hombres ni mujeres hemos sido capaces de inventar un nuevo modelo de relación. Este desencuentro emocional nos lleva a cuestionar las relaciones y muchas veces a la ruptura amorosa. Es clara la necesidad de desarrollar formas nuevas y mejores de relación entre hombres y mujeres, las cuales faciliten una mayor satisfacción y funcionalidad. En contraposición con la idea del amor eterno, hoy podríamos pensar que el amor es eterno mientras dura. Al final del camino, sea por una ruptura, sea por la muerte, el fin de toda relación amorosa es la separación. Las separaciones amorosas generan una experiencia caótica, por lo que antes de continuar con la vida se necesita recoger las piezas. Ser conscientes de la necesidad de atravesar un proceso de duelo es requisito para salir airosos de esta vivencia. En este periodo, son inevitables los sentimientos de desesperación, frustración, dolor, tristeza y rabia. En ocasiones, los deseos de venganza y represalia aparecen con fuerza. Evitar o negar estas emociones solo logra posponer el proceso de recuperación. Se necesita llorar y enojarse. Es necesario sentirse mal. Todos queremos ser felices, pero tras una separación, hemos de partir de que disfrutar la vida nos tomará algún tiempo después de haber recorrido el camino habremos aprendido del pasado nos conoceremos mejor y desarrollaremos partes de nosotros mismos desconocidas diversos sociólogos psicólogos y antropólogos anticipan que las nuevas generaciones han de prepararse para vivir entre dos y cuatro relaciones amorosas a lo largo de su vida un primer matrimonio de iniciación para cometer errores básicos y salir de la familia de origen. Un segundo matrimonio que convierte a la pareja en padres, relación que sería de mayor duración y se vería agotada cuando los hijos hayan crecido. Un tercer amor que es el de la autorrealización y la evolución personal, centrado en uno mismo y en el goce del encuentro. Y una última relación para los años del ocaso, cuando la pareja se acompaña de manera más espiritual. Aunque somos seres únicos con experiencias únicas, existen patrones similares que necesitamos atravesar cuando nos separamos. Estos patrones son muy parecidos a los pasos a seguir en cualquier crisis de la vida. Podemos distinguir cinco etapas que facilitan atravesar el proceso. La conquista de cada una nos prepara para avanzar a la siguiente y aproximarnos a la cima mencionada de una manera fortalecida. 1. Salir del caos y retomar el equilibrio atravesando el duelo. 2. Aprender a estar solo cómodamente. 3. Construir amistades sólidas. 4. Iniciar relaciones eróticas o amorosas de corta duración. Experiencias que nos permitirán reaprender a amar y recuperar la confianza. 5. Generar una relación estable de larga duración o bien elegir la soltería como opción de vida temporal o permanente. Volver a empezar te acompaña en el recorrido que estás iniciando. Te permite reconocer emociones, generar ideas, desafiar creencias rígidas, aprovechar sugerencias, cuestionar prejuicios, elegir propuestas y, sin duda, te facilita dejar atrás una etapa dolorosa para dar cabida a un nuevo proyecto de vida que sabemos que deseas desde hace tiempo y que hoy puede convertirse en tu realidad. Cuando escuches la palabra matrimonio, nos referimos a cualquier relación amorosa comprometida, no necesariamente institucional. Hoy existen muchos modelos amorosos que no son necesariamente matrimoniales, pero sí son comprometidos. Hablar de divorcio es hablar de ruptura. Hablar de matrimonio es hablar de relación amorosa comprometida. Capítulo 1. Escalando la montaña. Recuperarse de una separación puede variar en duración por diversas razones. Sin embargo, nos atrevemos a decir que va de seis meses a tres años. Andar pausado pero de forma sostenida te permitirá atravesar sanamente las distintas etapas de la ruptura amorosa. Ahora que sientes el dolor del rompimiento, tienes dos opciones, despreciarlo y desperdiciar la invitación a evolucionar o usarlo como motivación para conocer quién eres hoy y qué eres capaz de hacer. Generalmente el dolor de terminar una relación amorosa Obliga a examinar el dolor del pasado. Para aquellos que cargan con una pérdida no resuelta, el duelo amoroso puede tornarse particularmente difícil, pues reactiva las experiencias de abandono, rechazo o separación previamente vividas. Una relación amorosa exitosa es muy compleja. Has actuado lo mejor que has podido con las cartas que tenías para jugar en ese momento. Ahora toca decidir qué cartas quieres conservar, cuáles deseas cambiar y desechar las que te impiden la construcción de un futuro más prometedor. Son muchos otros los síntomas que puedes vivir en esta etapa: sentirte emocionalmente agotado, tener insomnio, perder el apetito, bajar de peso o, por el contrario, comer compulsivamente. Puedes presentar suspiros frecuentes signo de que liberas tensión emocional o bien expiraciones profundas que ayudan a dejar salir los fuertes sentimientos. Son comunes también los cambios rápidos de humor, la sensación de pérdida de sentido de realidad y la experiencia de desconexión emocional son otras manifestaciones comunes. Todas son estrategias del cuerpo y la mente para no sufrir demasiado. Experimentar estos síntomas es parte natural de lo que estás viviendo y puedes manejarlos mejor si los reconoces y los admites. Un duelo no resuelto ejerce tensión sobre tu cuerpo. La prolongación de un estado así puede llevarte a un sinsentido total con manifestaciones autodestructivas. Para atravesar esta primera etapa, te será muy útil identificar las fases del duelo. El duelo tiene cinco fases concretas. Fase 1. La primera reacción a la pérdida es la negación. La negación te lleva a afirmar, esto no me está pasando a mí. Fase 2. Conforme uno empieza a aceptar el final de la relación, se desarrolla una sensación de enojo. En un principio, el enojo se canaliza hacia adentro, haciendo que te deprimas. Y luego puede dirigirse hacia afuera contra otras personas aguas ni te destruyas ni lastimes a los demás fase 3 al empezar a enfrentar el hecho de que la relación amorosa ha terminado pero estando aún renuente a dejarla ir empezarás a negociar en tu interior esta fase es peligrosa para el proceso de separación porque puede impulsarte a regresar a la relación por motivos equivocados Fase 4. Esta fase consiste en dejar ir la relación y se asemeja en cierto sentido a la oscuridad antes del amanecer. Es un periodo de crecimiento personal que te impulsará a construir una identidad más sólida. Saber que la depresión que sientes tiene sentido y llegar al fin evitará que te instales en este estadio y que lo vivas como un retroceso. Por el contrario, piensa que es el inicio de la aceptación. Fase 5. Llegas al momento de la aceptación. Aceptas con serenidad haber perdido la relación. En esta etapa, empiezas a sentirte libre del dolor emocional del duelo. El reconocimiento del proceso de duelo con sus fases te permitirá transitar el camino con un mínimo de temor y ansiedad. Saber que hay un trayecto que tienes que recorrer y que ya ha sido atravesado exitosamente por otros genera seguridad. A mí no me va a pasar. Nadie planea separarse y la mayoría de nosotros cuando nos encontramos en ese momento tendemos a minimizarlo o a negarlo. Pero la ceguera no es la solución. Existe una comparación que puede explicarte lo ocurrido. La pareja se parece a un puente. Mientras que las dos personas que la integran representan los cimientos en cada extremo del puente, la relación es el arco que conecta estos cimientos. Cuando se presentan cambios en uno o en ambos cimientos, se ejerce tensión sobre el puente. Algunos cambios son demasiado grandes para que el puente lo soporte y este se desquebraja. Dichos cambios pueden resultar a partir del crecimiento personal, de su trayectoria educativa, por cambios de actitud ante la vida, por circunstancias que ocurren también. Si queremos cuidar la relación, debemos prevenir el desajuste que provoca el cambio y el crecimiento desacoplado. Dos de las habilidades que valdría la pena aprender en nuestra vida es cómo construir ese puente con cimientos sólidos y qué estrategias utilizar para evitar que el paso del tiempo lo venza. ¿Y dónde recibimos educación y capacitación para estas dos misiones? En la mayoría de los casos, estos aprendizajes los hemos integrado a temprana edad a partir de lo vivido en nuestras familias. Pocos hemos recibido capacitación acerca de cómo tener una vida de pareja satisfactoria. Hay quienes en un nuevo encuentro amoroso pueden crear una relación plena y acorde con sus significados y propósitos vigentes. Sin embargo, es importante ver que todas las relaciones amorosas tienen algunas fisuras en sus cimientos. Y en muchos casos, y por muchos motivos, estas fisuras pueden terminar en un rompimiento. Es normal. Probablemente hoy es difícil para ti ver las fisuras que existían en tu relación, y más aún entenderlas. Tu trabajo personal y el paso del tiempo te darán una mejor comprensión de lo sucedido. Sirve que, además de preguntarte por qué falló tu relación, te cuestiones qué te llevó a elegir a esa persona como pareja. Algunos se casan porque se enamoran y consideran el enamoramiento como razón suficiente para consolidar una relación. Aquellos que se casan por razones equivocadas tal vez se describen a sí mismos como medias personas que tratan de convertirse en una persona completa al encontrarse con el otro. Esta expectativa de seguridad y satisfacción, de cercanía y totalidad, se ve frecuentemente frustrada y su efecto es la asfixia del verdadero amor. Por su parte, dos personas completas capaces de enfrentar la vida solos tienden a tener una relación mucho más dinámica que la resultante de dos medias naranjas que se juntan intentando completarse. Ser una persona madura y satisfecha consigo misma y con su vida es una tarea personal. Una relación que lastima no merece la pena ser conservada. Es momento de mirar hacia tu futuro. De nada sirve que te detengas en el pasado. Intenta decirte, hice lo mejor que pude con lo que sabía, y con las herramientas que tenía en ese momento, y déjalo ir. Es hora de trabajar con el hoy, y luego el mañana, y así, paso a paso. Sí, se acabó. Tal vez tu relación se ha fracturado al grado de llegar a una separación. Quizás estás pensando en el divorcio, pero el final no es definitivo. Estar distanciados puede servir para cambiar los viejos patrones de interacción. Es fácil volver a vivir juntos, pero si las dos personas no cambian, será difícil transformar la antigua relación. Por esta razón, te recomendamos escalar la montaña antes de abrir la posibilidad de regresar con tu antigua pareja. No es fácil asumir errores que se dieron en el trayecto, omisiones, falta de escucha, discusiones y desgastes innecesarios. Es difícil ver también que las decisiones que cada uno fue tomando los llevaron por caminos diferentes. Pero es mejor reconocerlos antes de forzar una reconciliación que será una nueva desilusión. Aceptar que tú fuiste parte del problema y que tuviste un papel en el rompimiento, sea del tipo que sea, es doloroso. La primera piedra necesaria para la reconstrucción de tu vida es salir de la negación asumiendo tu parte de responsabilidad. Por ahora afirma para ti, mi relación amorosa terminó. Y date la oportunidad de llorar. El dolor emocional se torna intenso en la medida que te reconoces solo. Pero también abre la posibilidad de ver esta etapa como algo necesario para transformarte. ¿Cómo explicarte que la vulnerabilidad que hoy vives ¿Requiere más de buenos amigos para sobrepasar el dolor que de nuevos amantes? Lograrlo te implicará aferrarte a la autodisciplina hasta que hayas sanado parte de tu dolor. El enojo. Maldito hijo de. El enojo es un sentimiento inevitable en el proceso de duelo. Dejar a alguien con quien se proyectó una vida o ser dejado por ese alguien produce enojo. Vivirlo es tan incómodo que puede disfrazarse de otros sentimientos. El enojo puede ser una sensación secundaria que encubre y enmascara otro sentimiento más amenazante. Esto ocurre cuando nos enojamos en vez de sentir frustración, rechazo, inferioridad o tristeza. Cuando una relación amorosa se rompe, la persona a quien terminan tiende a experimentar un miedo muy grande el enojo puede ser una manera de luchar contra el miedo. Necesitas liberar este sentimiento de tal forma que no lastime y destruya a las personas que te rodean, a tu expareja en particular, con la que generalmente querrás desquitarte. El sentimiento de enojo es una parte natural, incluso saludable del ser humano, pero enojarse es diferente de agredir. La agresión es una forma destructiva de expresar el enojo. El manejo del enojo requiere de la distinción de tres fases. La primera consiste en aceptar el hecho de que enojarse está bien y que el enojo es un sentimiento natural que constituye parte de la gama emocional humana. El segundo paso es reconocer y utilizar maneras positivas de expresar esta emoción. Son muchos los caminos constructivos que permiten expresar el enojo. El humor, el ejercicio físico, la psicoterapia, la catarsis planeada. La tercera fase es aprender a perdonar. Esta etapa no solo consiste en perdonar a la otra persona, sino en perdonarte a ti mismo. Si te centras en culpar al otro por el fin de tu relación, eres de las personas que no han hecho un suficiente trabajo consigo mismo. Si vemos el enojo como una fuente de energía, Hemos de entender que dicha energía tiene que consumirse. La actividad física es una buena manera de utilizarla. El humor es también una manera muy útil para deshacerse del enojo. Reír no solo libera energía negativa acumulada, sino que produce sustancias positivas que activan reacciones de serenidad y optimismo en el cuerpo. Pero así como reír sirve, llorar es otra manera útil de contactar con la tristeza que subyace bajo la rabia. Llorar es una expresión positiva y honesta de los sentimientos. Concluyamos con algunos tips para crear un mejor manejo de tu enojo cotidiano. 1. Reconoce y permítete creer que el enojo es un sentimiento natural, normal y humano. Todo mundo lo siente, solo que no todos lo expresamos. 2. Recuerda que tú eres responsable de tus sentimientos. Hay cosas que no te gustan de lo que ocurre a tu alrededor, pero esto no significa que los otros te hagan enojar. 3. Ten presente que el enojo y la agresión no son la misma cosa. El enojo puede expresarse de manera asertiva. 4. Conócete a ti mismo de modo que puedas detectar los acontecimientos y comportamientos que disparan tu enojo. 5. Aprende a relajarte y usa esta herramienta cuando se dispare tu rabia. 6. Desarrolla métodos asertivos para expresar tu irritación. Deja ir el cadáver emocional. Es más fácil soltar el pasado si tu ser interior está lleno y satisfecho. No dejar ir puede ser un síntoma de que no estás siendo consciente de algunos sentimientos dolorosos y evitas enfrentarlos. Parece haber una conexión entre tres etapas del proceso de duelo. Negar que la relación ha terminado, atravesar el duelo de la pérdida y dejar ir el cadáver de la relación. Conforme avances, podrás trabajar casi al mismo tiempo estos tres bloques interconectados. Existen acciones que te facilitarán soltar la relación. Puedes pasear por la casa y retirar todas aquellas cosas que te hacen pensar en el pasado. Tal vez reacomodes la casa. Quizá modifiques las habitaciones para que se parezcan lo menos posible al espacio que habitabas cuando vivías en pareja. Controlar tus pensamientos y fantasías acerca de la expareja también ayuda a soltar la relación. Opta por concentrarte en otra imagen en lugar de enfocarte en el viejo amor. Si tienes muchas dificultades en dejar ir, pregúntate, ¿qué sentimiento fuerte emergería en mí si dejo ir a mi pareja? Tal vez tu renuencia a soltar el pasado... Encubre un sentimiento enraizado más abajo, por ejemplo, el miedo a experimentar la sensación de rechazo. El objetivo de elaborar esta etapa es invertir emocionalmente en tu propio crecimiento, en vez de abonar en una relación que ha terminado. Hoy toca invertir en ti mismo. Es momento de abrir una cuenta emocional personal.